0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Now Futures, le podcast qui nous aide à mieux comprendre notre monde et à nous projeter dans celui à venir. Je suis Morgane Soulier, consultante en nouvelles technologies, spécialisée en pédagogie sur l'intelligence artificielle et sur le métaverse. Au quotidien, j'accompagne chacun, à titre individuel ou en équipe, à la compréhension du monde qui vient. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'accueillir Alain Bauer, une sommité dans le monde de la criminologie, Professeur, consultant en sécurité publique et auteur prolifique, Alain Bauer possède une expertise reconnue internationalement dans l'analyse des phénomènes criminels et l'application de solutions innovantes pour les prévenir. Dans cet échange, nous plongeons au cœur des enjeux actuels de la criminologie, de l'impact des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle sur la prévention et sur la détection des crimes, jusqu'aux stratégies les plus efficaces, pour assurer la sécurité des citoyens dans un monde en constante évolution. Un épisode passionnant par un passionné qui permet de nous éclairer sur les défis et sur les opportunités de la lutte contre la criminalité à l'ère numérique. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour professeur
1: Bonjour
2: Bon, donc vous êtes professeur en criminologie, on l'a déjà dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au préalable, avant qu'on rentre dans le sujet de l'impact du numérique dans la criminologie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la criminologie Quels sont vos rôles et vos missions Et surtout, comment est-ce qu'on devient finalement professeur en criminologie
1: Alors d'abord, la criminologie, c'est la relation entre un, une ou des victimes, un ou des auteurs et des circonstances. Elle analyse donc le pourquoi du passage à l'acte, le comment de la réaction au passage à l'acte, le traitement de l'auteur et de la victime, la question pénale, judiciaire, psychiatrique, psychologique. Euh, et donc, c'est un peu la différence entre la cartographie et la géographie ou la chronologie et l'histoire. Nous faisons l'histoire, mais pour ce faire, il faut toute une série d'outils, la criminologie, le rassemblement d'outils, qui permet d'analyser ce qu'appelait Émile Durkheim, qui est celui qui est le mieux déterminé, il y a un peu plus d'un siècle, dans sa méthode des sciences sociales, il expliquait qu'il y avait un, un fait social qui est le crime et donc il fallait une science pour l'analyser, qui est la criminologie. Euh, ça sert donc à former des policiers et des gendarmes, des avocats, des partis civils, des journalistes, des responsables des euh, médias, des associations de défense des victimes, des euh, euh, victimologues, euh, des gens qui s'occupent aussi de la réinsertion euh, des auteurs, ça aide à la justice restaurative, ça aide à la justice internationale, la Cour pénale internationale, ça aide à lutter contre pour protéger les droits humains, ça aide à faire émerger des éléments invisibles, mais pourtant réels, les faits MeToo, le féminicide, l'inceste, dont tout le monde parle, mais dont personne, que personne ne cherche à quantifier ou à faire émerger comme un problème et donc, dénommer les choses, c'est déjà aider à les résoudre. Et les ignorer, c'est ne pas prendre en compte la réalité, qu'il s'agit de la souffrance des victimes ou des conditions de protection de la société contre les méfaits des auteurs, en termes de réitérance ou de récidive. Et comment devient-on professeur de criminologie Eh bien, on crée son boulot, car pour des raisons extrêmement mystérieuses, la France a inventé la criminologie avec l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, mais elle l'a oubliée. Euh, dans les années 60-70, euh, au moment où d'un côté les sociolâtres, qui ne sont pas des sociologues, ce qui est un beau métier, mais ceux qui croient que ce n'est pas une science mais un culte, ont expliqué que tout s'expliquait par la sociologie et la domination méchante de la société qui empêchait le libre exercice des individus et qu'après tout le crime n'existait pas, c'était une résistance à la domination, si possible masculine, blanche et hétérosexuelle, pour faire moderne, et donc c'était l'avant-wokisme, euh, qui euh, n'a pas provoqué un réveil visant à faire prendre en compte des dimensions réelles euh, du remords colonial ou d'un certain nombre de sujets de domination qui existent véritablement dans la société, mais qui a permis d'étouffer ce qui relève de la gestion de la violence. Or, dans mon milieu, la violence, en fait euh, la question criminologique est une science clinique. On doit commencer par un diagnostic, le mmh. diagnostic doit être partagé, Ensuite, on établit un pronostic, il doit être discuté. Et à la fin, on a le droit d'avoir un débat thérapeutique un peu brutal, il a le droit d'être discuté. Et la France, sur ce, cette question comme d'autres, est le pays des spécialistes euh, des euh, capacités thérapeutiques sans diagnostic. Alors, il faut y croire. Si vous avez un bobo et que vous considérez que seule l'homéopathie va vous sauver et que c'est hélas un cancer foudroyant, ça va être un peu gênant. Si on considère que seule la chirurgie va répondre à votre problème et qu'on vous impute alors que vous avez juste mangé un fruit mal lavé, la perte d'un de vos membres va être désagréable. Or, nous ne savons pas faire, entre homéopathie, chimie, chirurgie, trithérapie, comment adapter un processus de euh, traitement à une réalité qu'on ignore. Alors, c'est valable pour beaucoup de sujets. Hein. Je, la France, est un pays qui a beaucoup, beaucoup de toutologues spécialisé dans tout, mais euh, qui n'ont de capacité en rien. Et donc, euh, il a fallu réinventer la criminologie. Euh, à une époque où les questions stratégiques devenaient majeures, j'étais euh, proche de Michel Rocard et je travaillais avec lui. Euh, et nous nous sommes retrouvés face à mon grand bisutage personnel dans les années 88-90, j'étais donc à Matignon. J'ai commencé avec euh, l'après-grotte et le retour de la paix en Nouvelle-Calédonie. J'ai eu l'attentat euh, de l'UTA, du vol UTA au-dessus de euh, l'Afrique et euh, j'ai fini avec, euh, un, la gare du Golfe et deux, la chute du mur de Berlin. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai été obligé de prendre en considération toute une série de sujets et par ailleurs, comme il y avait des élections, et que Michel Rocard à l'époque avait quand même des, des tentations présidentielles et puis qu'il y avait beaucoup de candidats aux élections municipales et cantonales, la question de la violence était redevenue extrêmement forte et euh, il y avait soit du déni, en fait, ça n'existe pas et c'est un truc de droite, donc on ne s'en occupe pas, ce qu'on appelle la patate chaude. Soit il y avait de l'extrême. C'est la fin du monde, euh, tout est terminé, euh, euh, mirador, mitrailleuse et on va régler la question. Mais il n'y avait pas d'experts ni de sciences. Donc avec des collègues à Sciences Po, nous avons créé un PEA, 1 programme d'études avancées métiers de la ville, avec l'union des HLM, pour traiter les problèmes de violence dans le logement social. Puis on a traité la question des violences dites urbaines. Et ensuite, on m'a proposé de créer le premier, poste de professeur de criminologie au Conservatoire des arts et métiers. Vous savez, on, on crée une chaire et ensuite vos collègues en Assemblée générale décident que vous êtes fit ou pas fit, euh, compétent ou pas compétent pour traiter de ce sujet, puisque le CNAM, c'est l'endroit qui gère les sciences dont l'université ne veut pas. D'accord. L'université historique, je suis un ancien Sorbonneur, donc j'en parle un peu avec une petite nostalgie, mais aussi beaucoup de critiques, elle s'occupait euh, du droit canon et de la médecine non intrusive. Mais dès qu'il fallait inventer quelque chose de nouveau, il fallait le faire ailleurs. Les langues orientales, ainsi des langues orientales. Les sciences politiques, Émile Poutine, spécialiste des colonnes doriques et ioniques. Ionienne, il est obligé de créer Sciences Po. Mmh. Euh, la même chose euh, sur la gestion, l'économie, la physique, la chimie. Tout ceci va se créer ensuite au conservatoire des arts et métiers, qui va créer des sciences nouvelles, qui vont ensuite se répandre. Euh, les écoles de journalisme sont dans le même sujet avant que l'université les récupère. Et une fois que l'université s'est rendue compte que c'était important, elle décide qu'elle seule doit avoir le monopole de la science et explique aux autres qu'il faut s'arrêter et qu'elle doit tout réintégrer. Le conservatoire est un grand établissement, comme Sciences Po et quelques autres. Il a la chance de pouvoir supporter des sciences nouvelles et des porteurs de sciences et technologies nouvelles. Et il a bien voulu, mes collègues à l'époque, euh, prendre en compte le, la problématique criminologique. Et donc aujourd'hui, j'ai 330 étudiants, nous sommes une vingtaine de collègues, qui interviennent pour former policiers, gendarmes, magistrats, avocats, journalistes, agents du renseignement, officiers euh, euh, des armées, mais aussi des étudiants qui pensent que c'est important d'avoir ça pour réussir des concours euh, qui sont ceux de la fonction publique ou partir à l'étranger, exercer dans le privé. Voilà, et, et... en résumé ma petite biographie pratique.
2: Merci. Et du coup, tous ces étudiants, donc avocats, magistrats, euh, policiers, c'est des étudiants qui, sont, qui font partie d'une seule et même promo, ou c'est des promotions qui sont séparées Est-ce qu'ils travaillent ensemble de concert pour du coup euh, réussir euh, à 360 degrés d'avoir une vision commune de ce qu'est la criminologie et de comment résoudre un crime Ou est-ce que euh, chacun est, est mis à promo différente pour, euh, pour les former différemment
1: À part les espions et les futurs espions qui par évidence, sont un peu enfermés dans un espace préservé, identitaire, euh, qui ne rencontre pas les autres, tout le monde travaille ensemble.
2: D'accord. Et vous avez dit que dans les années, fin des années 80, euh, la France était soit dans le déni, soit dans les extrêmes. On en est où aujourd'hui euh,
1: Tout pareil que comme avant, mais avec quelques progrès relatifs. On a par exemple des outils qui n'existait pas avant, l'enquête nationale de victimation, qui permet de savoir ce que les gens subissent, même s'ils ne l'ont pas déclaré, ou même si leur plainte n'a pas été enregistrée, ce qui malheureusement euh, arrive. Hein, on le voit régulièrement dans les affaires euh, MeToo et féminicides, mmh. mais c'est aussi assez généralisé. Euh, donc, il euh, y a un progrès général, une forme de lucidité euh, nouvelle. On n'est plus dans le euh, « c'est pas vrai, c'est pas grave et c'est pas de ma faute », qui est le triptyque national français, hein, « négation, minoration, éjection ». Mais euh, on est loin d'être arrivé à un niveau normal euh, de gestion de ces euh, phénomènes euh, parce qu'on part de très loin et que c'est toujours très lent de procéder à ce que Rocard appelait euh, la gestion de sucre dans l'eau. C'est-à-dire on prend un morceau de sucre mais on le dilue dans l'eau, il disparaît mais toute l'eau est sucrée. Alors on a un très très grand verre d'eau et un tout petit morceau de sucre.
2: D'accord, merci. Du coup, pour, euh, pour en venir à notre sujet principal qui est l'intelligence artificielle, je vous avais dit, euh, le week-end dernier, vous étiez à Lyon euh, et vous avez dit, ce que vous avez dit à plusieurs reprises, que l'intelligence artificielle est à la fois une menace et un, et un enjeu. Euh, pour en venir sur le sujet de l'intelligence artificielle, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière l'intelligence artificielle s'est infiltrée dans les sujets de criminologie Est-ce qu'elle peut être utilisée non seulement pour détecter, mais aussi prévenir activement les crimes Et puis, le sujet d'après, ça va être comment les criminels eux-mêmes utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui pour euh, arriver à leur finalité
1: Alors, d'abord, l'intelligence artificielle est assez peu intelligente et extrêmement artificielle. Le processus va probablement euh, évoluer assez rapidement désormais. L'ouverture au quantique, euh, la manière dont on passe de l'apprentissage à une forme de créativité sur la base d'éléments anciens euh, qui ne sont pas euh, prédictifs mais probabilistes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, euh, amène évidemment à euh, des évolutions. En fait, pour l'instant, l'intelligence artificielle, c'est essentiellement un formidable accélérateur de l'enquête. D'abord, ça permet de mettre des centaines, des milliers de pièces euh, et d'éléments dans un même système qui euh, délivre les incohérences et les concordances qui existent dans une enquête de manière plus rapide qu'un cerveau. Mais ça n'est pas très créatif. Et seule l'intelligence et surtout l'expérience mmh. des opérateurs de police, notamment judiciaires, mais aussi des analystes du renseignement, permet de passer euh, du réactif. On est très bon pour interpeller euh, un auteur et assez mauvais pour empêcher l'auteur de procédés, c'est une des difficultés nationales, mais c'est valable pour à peu près tout, on est très réactif, on est peu proactif, mais le système est extraordinairement efficace en termes d'accélération, d'ailleurs vous le voyez assez rapidement, quand vous avez un attentat ou quand vous identifiez l'auteur d'un attentat ou d'une agression, en quelques secondes, des dizaines de kilos d'éléments qui auraient normalement dû vous permettre de l'empêcher de commettre l'attentat ou l'agression, sortent de la machine parce qu'ils y étaient, Ils y étaient on a un problème assez particulier qui est lié aux cultures et aux métiers qui sont ceux du renseignement et donc de l'anticipation euh, le premier c'est évidemment la collecte on n'a jamais été aussi bon on en a tellement qu'on sait plus quoi en faire nous ne savons plus stocker analyser hiérarchiser les données elles sont trop nombreuses même quand elles arrivent sans biais correctif, du genre, j'ai payé 100 euros pour être au-dessus de la liste. Si vous prenez par exemple Alain Boer pour préparer cet entretien, vous allez trouver 3 648 732 occurrences. Mais mmh. Ce pas celles que vous cherchez. Vous allez donc perdre plus de temps à chercher des occurrences qui auraient pu vous éclairer qu'en en fait à faire simplement votre travail en allant acheter le Wouzou ou, ou une bio qui aurait été oui. à peu près correctement faite par ailleurs. Donc en fait, il y a un biais. Qui est, on a l'impression qu'on accède à énormément d'informations, mais on ne se rend pas compte que l'information nous noie. Trop d'informations tue l'information. Mm -hmm. Le deuxième, c'est l'analyse. On a très peu investi dans l'analyse et les outils analytiques. J'ai été euh, l'un des premiers à utiliser avec euh, Axel Carp euh, ce qui a anticipé Palantir, que j'ai implanté au NYPD, puisque j'en étais le conseil après les attentats de 2001. Et j'ai vu arriver ce qu'étaient les premiers algorithmes. Et en fait, l'outil, c'était 3500 agents humain et ce qu'allait devenir palantir c'était pas la technologie à la place des humains c'était la technologie comme outil au service des humains et pas en remplacement oui. la nsa par exemple pendant des années a éliminé le renseignement humain considérant qu'il n'était pas utile et que la machine allait répondre à tout grosso modo l'inspecteur euh, google allait éliminer l'imam youtube ça n'a pas marché mais ça ne marche toujours pas par contre l'accélérateur et l'invalideur ou le valideur d'intuition ou d'information, ça c'est un outil formidable, et les gendarmes ont été les premiers avec Anacrim, qui est un outil analyse notebook qui a été inventé en part, à part et puis racheté par IBM, ont montré à quel point ça pouvait être un formidable accélérateur temporel allié à des nouvelles technologies, l'ADN, l'ADN de parentèle, etc., qui sont venus accélérer des processus qui prenaient mmh. des semaines et qui ralentissaient euh, qui ralentissaient formidablement les enquêtes, donc rapidement on a vu apparaître ça, de même avec, euh, avec euh, l'IA euh, de la même manière, ou la pseudo-IA de la même manière que les scènes de crime en 3D, mais qui étaient au début des petites constructions et des petites maquettes mmh. euh, on n'a pas inventé le 3D on l'a accéléré euh, amélioré euh, mais il n'y a pas eu euh, de formidables développements euh, sur la question euh, de l'enquête. De la même manière et à l'envers, les criminels sont toujours très férus de technologie, mais ils ne suppriment rien. C'est la technologie en plus des activités traditionnelles Exactement. du crime, ce n'est pas à la place. Alors, soit ça modernise, soit ça élargit. Mm. Ça modernise en disant, bon, on va faire de la fraude sur Internet, des faux sites, euh, des, euh, on sait que vous avez regardé un site pornographique, euh, Merci de payer au pseudo-directeur général de la Gendarmerie nationale euh, la somme de 500 euros, euh, ou 500 bitcoins ou une crypto quelconque. Euh, ça permet d'élargir le champ euh, des arnaques en créant euh, du rançongiciel, du malware, euh, du renseignement. Et surtout, ça élargit un champ inédit, qui est qu'on euh, peut envoyer euh, 10 000 milliards de faux messages et qu'à 0,0001% de réponse euh, d'une victime, ça rapporte quand même encore suffisamment. Mm. Euh, C'est-à-dire que jamais on a pu avoir une telle masse de victimes potentielles avec un aussi faible rendement, mais sur le high volume, euh, ça rapporte quand même plus que ce que ça a coûté en achetant euh, l'outil de rançon logiciel sur le, le, dark, euh, le Darknet. Enfin, il faut le savoir, Paradoxalement, 99,9% des attaques qui passent par le monde cyber, alors je précise que le monde cyber n'est pas de la sécurité informatique du tout, c'est la sainte alliance entre l'ingénierie sociale qui relève de mon métier euh, et l'ingénierie technologique à laquelle je ne comprends rien. Mais mes collègues des, des écoles d'ingénieurs ont compris que l'antivirus ne répondait pas au problème majeur qui est la faillibilité du propriétaire. Si je veux voler une voiture extrêmement protégée, mon problème c'est d'avoir la clé, pas d'arriver à déverrouiller le système très complexe. Et donc en, en Amérique du Sud, aux États-Unis, on a compris que la violence directe, le carjacking, était une réponse bien plus efficace qu'essayer de bidouiller euh, mmh. la super Mercedes au système très protégé. Et la huitième fois que quelqu'un s'est fait couper la main parce qu'il fallait avoir un doigt, parce qu'il fallait avoir une empreinte digitale, les opérateurs ont compris que c'était pas la réponse à la question. Vous avez pu voir d'ailleurs dans les années 70-80, on attaquait beaucoup les banques oui. en France et hold-up. Pour répondre à la question des hold-up, la plupart des banques ont décidé de protéger les caissiers avec des, des volets d'acier qui euh, isolaient les caissiers et les attaquants euh, en quelques secondes. Sauf que trois ou quatre attaques plus tard, ils se sont rendu compte que ceux qu'ils mettaient en péril c'était les clients. C'est pas très bon pour le business. Bien sûr. Tous ces trucs ont disparu. Maintenant, c'est les caisses qui disparaissent. Les clients et caissiers sont dans un univers où d'ailleurs on a commencé à démonter les parois, on a fait des petits bureaux, etc. Et on met partout, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est la sans argent. Oui. Voilà. On a repensé les concepts. Moi, j'ai travaillé avec une très grande banque américaine pour repenser le concept de l'agence. Faire en sorte que l'agence soit en fait un espèce de kiosque ouvert où le client fait tout ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de transfert ou transit d'argent et on est dans une logique différente. Donc, on est passé une réponse purement situationnelle à une réponse conceptuelle C'est la même chose avec l'IA, c'est-à-dire que pour répondre à l'IA, ce n'est pas l'antivirus qui est la réponse, c'est la compréhension générale du mode opératoire du criminel. Et donc l'IA sert aussi à la formation, par la méthode et l'exemple, des gens qui sont en train de modifier les modalités de préservation, euh, bah, des transferts d'argent, euh, du fait que euh, si vous recevez un courriel pour vous demander de sauver ce pauvre jeune homme à moitié nu, perdu euh, au milieu de l'Afrique et qui a besoin de 50 euros euh, parce que euh, vous allez le sauver et qu'évidemment, il vous remboursera en nature. Ça, c'est plutôt orienté vers un personnel féminin. Ou euh, si cette vieille veuve nigériane a 20 millions de dollars à vous donner à vous, et seulement à vous, et au nom de Dieu, parce qu'elle vous a choisi, nul ne sait comment, et que vous répondez. En fait, on a un processus très compliqué qui s'appelle un dispositif de euh, prédation des cons pour des cons. Hmm. des cons parce qu'ils n'y connaissent rien et qu'en fait l'outil l'ont loué ou acheté par des cons parce qu'ils y répondent, mais il faut être empathique euh, et donc on ne peut pas transformer euh, toutes euh, les victimes potentielles qui peuvent se faire avoir, euh, donc il faut modifier non pas les gens et les individus après tout les criminels ont une pulsion criminelle et les victimes ne sont pas systématiquement des docteurs en physique nucléaire il faut trouver des modalités d'adaptation de la compréhension de ce qu'est le nouvel environnement euh, de, de l'IA. Et puis il y a le troisième morceau qui est plus compliqué euh, parce qu'il est lié à la nature même de l'algorithme. L'algorithme qui est un effet euh, qui est censé diffuser l'information, en fait, sectorise la société. Il ne diffuse plus que l'information qu'il pense que vous avez envie d'entendre et vous empêche de bénéficier de l'information contradictoire. Ce qui est effectivement l'inverse de ce qu'est par exemple la science. Mm -hmm c'est gérer des contradictions, essayer de voir où sont les, où sont les enjeux, est-ce qu'il y a des réponses, des théorèmes, des axiomes, des définitions, voilà. vous avez un platiste, c'est pas en lui expliquant que la Terre n'est pas plate, que ça va marcher, il va bien falloir trouver un moyen d'expliquer et de mettre en avant ce qu'est le doute. Or l'algorithme n'aime pas le doute, il est anti-doute. Donc il crée les conditions de désinformation, la création de ce que j'appelle la radiosphère, l'espace où on s'auto-alimente de ses pires fantasmes, quel qu'il soit d'ailleurs, d'extrême machin, d'extrême truc ou d'extrême autre chose, conspirationnistes, désinformateurs, parce que la crise de la confiance a été considérable, notamment dans la période Covid, où par ailleurs, euh, tout l'outil Internet euh, IA, euh, cyber, a pris une place considérable, puisque les relations sociales s'étaient extraordinairement oui. rétractées, et dans le temps et dans l'espace. Et donc, cette difficulté-là, elle doit être appréhendée, et nous travaillons aussi à lutter contre les biais cognitifs, par exemple, ou euh, les effets euh, paradoxaux, pervers et dangereux euh, des outils algorithmiques euh, enfermant, euh, qui euh, du coup nous pose un problème majeur, c'est comment on parle à quelqu'un qui est peut-être pas d'accord avec nous, mais qui n'est plus en mesure d'entendre euh, la petite musique oui, du doute. Euh, voilà. Voilà qu ce que ça donne. Et donc on a eu cette euh, ce, 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 ce dispositif s'est répandu de manière très accélérée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le meilleur d'Internet et de l'IA, on a eu pour l'instant le pire.
2: Oui. Euh, je, je voudrais revenir sur la recherche d'informations dont vous avez parlé tout à l'heure. Euh, avant l'IA, avant justement cette hystérie collective liée à l'intelligence artificielle, notamment depuis ChatGPT, euh, le grand diable étaient les réseaux sociaux. Euh, quel rôle aussi jouent les réseaux sociaux dans la recherche d'information On sait aujourd'hui, on sait ou on ne sait pas, mais en tout cas, on nous dit, euh, est-ce que c'est vrai ou pas, vous allez me dire, que notamment le fisc se sert énormément des réseaux sociaux pour essayer d'identifier euh, des, euh, euh, voilà, des, des personnes qui pourraient frauder, des fraudes au fisc ou des choses comme ça. Est-ce que c'est la même chose pour la, dans, dans le cadre de la criminologie Est-ce que vous arrivez à identifier notamment ou à, ou à tirer des profils de personnalités grâce à ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux Est-ce que du coup les réseaux sociaux peuvent être un, un, des plateformes qui vous permettent d'affiner euh, vos, vos recherches, vos analyses
1: ah, Les réseaux sociaux sont absolument formidables. D'abord, ils fournissent des informations données directement par des auteurs ou leurs enfants ou leurs familles sur des sujets euh, qui pourraient être interdits par la législation protectrice des libertés et donc les mêmes qui expliquent que euh, la police c'est vraiment mal euh, fournissent des informations gratuites aux réseaux sociaux qui eux-mêmes les revendent sous une forme ou sous une autre. Et, et il n'est pas interdit aux services de police de les acheter. Oui. Deuxièmement, ils mettent en ligne toute une série d'événements de leur vie intime, personnelle et privée, euh, montrant ici un tableau de maître, là une piscine non déclarée, et ailleurs euh, un lieu qui n'est pas tout à fait enregistré comme leur appartenant, alors même que les commentaires qui vont avec la diffusion des mêmes photographies ne laissent que peu de doutes sur le fait qu'ils ne sont pas en location, euh, et donc, euh, ou, un, ou que c'est un Airbnb. Donc il y a une diffusion massive d'informations euh, que les services rêveraient de pouvoir acquérir de manière légale, qu'ils ne peuvent pas en général, euh, et euh, qui sont fournis sur un plateau par euh, la plupart des euh, personnes concernées, y compris récemment un tueur à gage oui. qui euh, a gentiment expliqué sur YouTube comment ça marchait, combien c'était, etc. Donc, il y a une sorte de téléréalité euh, individuelle qui s'est créée, où on se met en scène et où on raconte euh, beaucoup de choses sur sa propre vie, comme si c'était un élément naturel. Donc, il faut remercier les réseaux sociaux. Ce sont euh, des indicateurs de très grande qualité qui ont permis d'arrêter... Euh, des dirigeants de la mafia euh, dont les enfants avaient gentiment expliqué qu'ils allaient prendre l'avion pour aller voir papa recherché depuis 20 ans par euh, <rire> euh, bah, les polices, euh, etc. Parce que ce, ce n'est pas simplement un effet direct, ça peut être aussi un effet extraordinairement indirect. Et le fisc ne se cache pas d'ailleurs de disposer désormais d'un outil de vérification, notamment patrimoniale, de toute une série de sujets, mais de la même manière que les petits euh, camarades de chaîne analysis expliquent déjà depuis euh, plusieurs euh, années que… <rire> La clandestinité des crypto-monnaies est une pure rigolade, euh, que d'ailleurs ça n'a jamais empêché de les voler, ça n'a jamais empêché de spéculer dessus et ça n'a pas jamais empêché de découvrir in fine qui était le propriétaire de ces centaines ou milliers de bitcoins ou autres cryptos qui se croyaient à l'abri dans des transactions qui parfois étaient tout à fait considérables. Euh, voilà, donc. Euh, oui, oui, les réseaux sociaux sont des alliés formidables, il faut les remercier tous les jours un et, peu plus et, et là, de va... leur activité et surtout ceux qui les remplissent voilà, d'informations personnelles et, et privées. En fait, c'est très, très étonnant euh, de voir à quel point il y a une, une distorsion, un effet janus entre les mêmes qui vous expliquent que, ou non, jamais la police ne devrait avoir des droits aussi intrusifs, sans quoi ils n'ont pas tort, et qui fournissent eux-mêmes… Euh, dix fois plus d'informations que ce que la police aurait pu avoir dans une démocratie. Bien sûr.
2: Là, vous parlez de Enfin, vous, vous, vous avez dit euh, le mot alliés, donc vous dites que ce sont des alliés, c'est plutôt à leur insu qu'autre chose. Est-ce qu'il y a des. Non, non, ils vendent des
1: informations. Voilà,
2: c'était hein, ma question. Et même, mais, bah, vendre, et même sans les vendre.
1: des alliés volontaires ou involontaires
2: Et même sans les vendre, est-ce qu'il y a des, 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 des cas, des dossiers sur lesquels. Alors là, j'ai en, euh, en tête quelque chose, notamment. Euh, euh, on sait que Meta, donc Facebook à l'époque, euh, a été euh, responsabilisé dans euh, l'envahissement du Capitole en janvier 2021 parce que les algorithmes de Facebook n'auraient pas été suffisamment euh, bien armés, bien, euh, bien, bien paramétrés pour euh, ne pas inciter à la haine, à la violence, et que finalement bah, ces, ces, ces algorithmes ont fait que justement il y a eu une incitation à la haine, à la violence et qu'ils auraient du coup été responsables de l'envahissement du Capitole. Du coup, bon gré, mal gré, Mark Zuckerberg a été appelé devant le Sénat et devant tout un tas d'institutions pour expliquer le rôle de Facebook dans ces... Dans, euh, dans cette affaire et dans bien d'autres. Ma question est, est-ce que, est -ce que dans, des, dans, dans certains dossiers avec lesquels vous travaillez, est-ce que euh, sur lesquels vous travaillez, est-ce que des, des plateformes n'auraient pas tout intérêt ou est-ce que c'est déjà le cas à collaborer de façon, euh, au contraire, ouverte, euh, de façon euh, spontanée, sans que vous ayez à payer, à, à les payer, en fait Est-ce que la, la responsabilité d'un Mark Zuckerberg, enfin, d'un Elon Musk… Il
1: y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que les plateformes vendent des données. Ouais. Contrairement à une idée répondue, rien n'est gratuit euh, sur Internet. Ce qui est gratuit est donc payant. Et en général, on le paye par ses propres données. Donc les données sont vendues, elles sont vendues, tout le monde le sait, à part ceux qui ignorent que le modèle économique du système. Et donc euh, tout se vend, tout s'achète. Et euh, récemment encore, il y a eu euh, des demandes de, de restriction de l'ampleur des données, notamment géographiques et de localisation, euh, qui pouvaient être vendues, parce qu'elles mettaient en péril, par exemple, euh, des femmes qui étaient en danger euh, du fait d'eux, ou des euh, militaires qui faisaient du sport autour de bases qui n'étaient pas censées exister, dans des pays où il n'était pas censé non plus y avoir des militaires américains. Donc, premier élément, ils vendent des données parce qu'ils vendent des données, point. Deuxièmement, il leur arrive de refuser de donner, euh, de vendre des données euh, quand il y a une enquête de police, etc. Mais ils ont une obligation qui est la loi, et la loi fait qu'un magistrat, soit de manière secrète, ce qu'on appelle une directive secrète, soit de manière judiciaire tout à fait traditionnelle, exige la diffusion des données, et ni M. Zuckerberg, euh, ni Mme Sandberg, ni qui que ce soit d'autre euh, ne vont aller passer euh, huit jours en prison euh, pour euh, irrespect d'une décision euh, judiciaire, et donc ils vont délivrer euh, les données qui leur ont été euh, demandées. Après, il y a le troisième niveau, c'est piéger des équipements informatiques pour avoir accès à des données de manière directe et individuelle, hein, c'est quand on passe de la pêche au chalut à la pêche à la ligne, où elle est puisette, où là, clairement, il y a une intrusion qui est en général décidée elle-même par une autorité judiciaire dans le cadre d'un processus qui est en général la loi renseignement ou la loi antiterroriste. Mais par exemple, Apple, pendant longtemps, a refusé de déverrouiller ses iPhones et la plupart des opérateurs qui cryptent de bout en bout posent un problème aux opérateurs et aux policiers parce qu'en fait, plus personne n'a accès aux données puisqu'elles ne sont pas conservées. Le cryptage bout en bout, le vrai cryptage bout en bout, parce qu'il y a du vrai faux cryptage bout en bout, il y a des, voilà, pose un problème majeur et l'IA est en train de résoudre ce problème puisque dans la partie, on va dire, euh, dépassement quantique, mm. on peut mettre beaucoup de choses derrière ça, alors on va le mettre entre guillemets, la capacité à arriver à décrypter le cryptage de bout en bout en direct, si on est branché directement directement, sur un téléphone ou une ligne qu'on veut surveiller, rendrait inopérant à terme, un jour peut-être, sans doute, euh, le cryptage. Mais euh, une partie des opérateurs ont contourné l'obstacle de l'obligation de délivrer des données en expliquant qu'ils ne les ont pas. Bien sûr. Puisque le cryptage de bout en bout règle cette question euh, de l'absence de stockage de la donnée qu'on ne peut pas plus donner, puisque même si on a gardé des traces de la connexion, ça on ne peut pas les faire disparaître, on n'a plus aucune idée de ce qu'il y a au milieu. Donc, euh, on a un peu tout euh, dans le dispositif, euh, mais euh, qu'il s'agisse de payant commercial classique euh, jusqu'à intrusif, obligatoire et sur décision judiciaire, euh, tout est aujourd'hui disponible. Oui. Je, je
2: voudrais en revenir, à, je voudrais revenir à, votre, à votre métier de professeur en criminologie. Quel rôle joue justement la formation et l'éducation aujourd'hui dans la sensibilisation euh, des avocats, euh, des policiers à ces enjeux numériques Parce que finalement, euh, on pourrait imaginer qu'un policier bah, il est vraiment loin, 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 loin des enjeux numériques, un avocat euh, aussi, et finalement, bah, ça va être de plus en plus important d'avoir cette sensibilisation à la fois au numérique euh, standard, réseaux sociaux et puis intelligence artificielle qui arrive encore plus, plus rapidement et. À terme, comment est-ce que vous voyez justement l'avenir d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la criminologie et du coup, comment former euh, ces, nouvelles, euh, ces, nouvelles, euh, ces nouveaux professionnels à ces enjeux-là
1: Alors, on a la chance euh, d'avoir déjà intégré tout ça puisque le, le nom du département que je dirige, c'est euh, Pôle sécurité, défense, renseignement, criminologie, cybermenace, crise. Donc, Parfait. nous traitons à la fois de manière très spécifique dans des certificats mmh. euh, de spécialité, donc pour des professionnels qui ont besoin d'avoir un petit plus par rapport à leur passé, il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, parce que tout a beaucoup changé. Et surtout au niveau euh, euh, licence, analyse criminelle opérationnelle, Master, euh, DBA, Doctorate in Business Administration, MBA, puisque nous gérons celui de la Gendarmerie nationale avec nos collègues de Paris 2 et euh, d'HEC. Euh, nous avons toute une série d'offres où toutes les compétences sont réunies justement pour que... Chacun est un espace croisé de formation et d'information sur les enjeux numériques en matière de malveillance, mais aussi en matière d'outils de préservation, de protection, de réaction, de sanction, de poursuite, euh, de traitement des, euh, des données. Euh, donc, pour nous, c'est un processus qui a été inventé il y a dix ans déjà et qui est simplement mis à jour euh, parce que dans nos certificats d'expertise, par exemple, nous en avons... Euh, notre pôle d'analyse de renseignement travaille aussi par le hasard de la vie avec un très gros opérateur cyber et communication, et que nous formons leurs propres opérateurs à gérer ce type de menaces, d'un côté, comment préserver leur outil, et deuxièmement, comment aider leurs clients victimes d'une attaque. Donc, nous avons intégré tous ces dispositifs déjà depuis dix ans, et simplement, nous les mettons à jour tous les ans, nous avons une remise à niveau, parce que nous gérons à la fois la partie spécialité cyber et la partie spécialité analyste, mais ils ont un corps commun. Nous avons désormais d'ailleurs un nouveau dispositif qui est analyste linguiste pour intégrer justement les dimensions culturelles qui partent de l'anglais, du russe, du chinois, du farsi mm. et de quelques autres langues plus particulières, afin de répondre à des demandes extrêmement spécifiques de compréhension là des enjeux culturels. Qui ont aussi un effet euh, sur la manière dont fonctionne euh, l'IA et les algorithmes, parce qu'ils ne sont pas tous, euh, ils ont tous été obligés d'être adaptés à des problématiques euh, spécifiques, y compris la manière dont on écrit les langues et donc oui. dont on pense les phrases, qui ont des effets extrêmement importants sur la logique générale qui va derrière. Donc la dimension culturelle a été prise en compte, elle a un effet sur la dimension euh, criminologique et donc elle a un effet sur les outils des attaquants. Et des défenseurs. Donc, euh, depuis dix ans, euh, nous nous sommes adaptés à cela et nos, nos, euh, nos promotions euh, sont mises à jour. Certains d'ailleurs reviennent après euh, la licence ou le master euh, euh, pour faire un certificat, pour se remettre à niveau. Donc, on a réussi à avoir un cycle assez vertueux euh, de ce point de vue-là et ouvert entre justement un sociale social et un technologique. Nous considérons que les deux se nourrissent mutuellement et en attaque et en défense. Merci. Du coup,
2: c'est euh, ça, ça, ça fait un, un pont avec ma prochaine question. Vous venez de nous expliquer que euh, les technologies évoluent rapidement. Du coup, pour rester informé et formé, il faut, se, il faut se mettre à jour régulièrement. Du coup, quel regard vous avez sur les différents projets de loi qui sont en train de se développer à travers le monde et quels conseils vous pourriez donner, ou en tout cas, quelle est votre vision de comment est-ce qu'on pourrait assurer une intégration éthique et responsable de l'intelligence artificielle dans la prévention et la détection des crimes Et du coup, quel rôle vont jouer ces projets de loi ou ces lois euh, dans, dans votre propre métier
1: Alors d'abord, les projets de loi et les réglementations et les directives, c'est toujours trop tard. Ouais. Après, c'est fermer la porte de l'étable une fois que le cheval s'est enfui, puisque dans la plupart des cas, on sait ce qui va se passer, mais rien n'est fait parce que « Ah, formidable !» internet, l'espace de la liberté, de l'échange, etc. Et nous, on dit, oui, mais donc, si c'est ça, c'est donc le Far West, et même au Far West, point un shérif. Mm -hmm.
2: euh,
1: Ou euh, il faut un code de la route d'internet, parce que c'est bien qu'une voiture puisse aller d'un endroit à un autre, mais c'est bien qu'ils y arrivent vivants, en ayant tué ni piétons, ni cyclistes, avec des feux rouges, des passages piétons, voire même des ceintures de sécurité. Sujet qui n'est jamais parce que l'émerveillement, ce que j'appelle le fétichisme technologique, amène à ne voir que le côté bisounours, heureux, euh, naviguant dans la pampa, euh, et jamais voir le côté euh, malveillance, euh, méchant, criminel, militaire, guerrier. Euh, je raconte ça d'ailleurs dans mon avant-dernier livre euh, « Au commencement était la guerre » sur euh, l'illusion de la chute du mur de Berlin. En plus, je dis, pendant des années, j'ai expliqué pique-pente de mes prédécesseurs qui était nul et qui n'avait rien vu, et mes successeurs qui n'étaient pas meilleurs, en fait, moi non plus, je n'ai pas bien vu ce qui était en face de moi au moment où ça s'est produit, parce que j'y étais, et qu'on est le nez dans le guidon, et qu'on n'anticipe pas au moment où tout s'ouvre le fait qu'il y a un risque. Euh, voilà. Si vice passait le parabénum, ce n'est pas une nouveauté de la semaine. Si tu veux la paix prépare la guerre, ça veut donc dire qu'au moment où c'est la paix, ben quelqu'un va profiter de euh, « la porte est ouverte, il va venir voler » et pas seulement euh, dire « c'est magnifique chez toi ». Voilà. Donc ces éléments-là sont des éléments qui, qui sont extrêmement importants. Le deuxième problème, c'est que nous n'avons pas résolu un problème majeur qui est au cœur de l'identité individuelle des citoyens, l'identité numérique. Mm -hmm. Nous acceptons les avatars, les faussaires, les trolls, les machins, les trucs, et le fait d'avoir une identité numérique, alors que nous avons créé en 1539 un État civil qui nous permet de savoir qui nous sommes, d'avoir une identité, une identité de gens, mais on pourrait régler ça assez facilement, parce que je suis un, vous êtes deux, mais on pourrait créer un zéro ou un trois, euh, on est né dans telle année, dans tel département, dans telle commune, et on a tel numéro sur le registre d'état civil, nous permet d'exister, pour tout, sauf pour la vie numérique. Et l'incapacité de notre système à étendre notre identité civile à notre identité numérique, donc créer la responsabilité, ça n'empêche pas d'avoir un avatar ou un pseudo. Et ça veut dire que si vous menacez de tuer, de violer, euh, d'exécuter, d'assassiner, bref, de tout ce que vous pouvez faire en utilisant un pseudo, vous n'êtes plus à l'abri. Vous devez assumer la responsabilité de ce que vous écrivez. Et donc, ça a un petit effet pédagogique. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu qui n'est traité par aucun des projets de loi, comme si c'était impossible alors que c'est déjà existant. Et a un côté fascinant dans l'incapacité à juste étendre l'État civil. Il est indispensable d'avoir un État civil numérique qu'à la naissance, notre État civil soit notre État civil numérique et que dès la naissance, france.gouv.fr nous soit attribué comme adresse courriel de référence qui permette d'ouvrir autant d'adresses qu'on veut, avec autant de pseudos qu'on veut, autant d'avatars qu'on veut. Sauf que, si je n'ai pas cette adresse-là, et si je n'ai pas ces coordonnées, hein, je ne peux pas exister sur Internet. Ce qui réduira de manière assez massive non pas l'ampleur du nombre de ponts méchants et débiles qui malgré tout continueront à s'exprimer, mais leur masse.
2: C'est très intéressant. Vous en avez déjà parlé de, ce, de, cette, de cette idée avec nos régulateurs, avec nos gouverneurs, avec.
1: Ah, j'exprime je, 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 ça de manière assez régulière, oui. Le fait que l'identité numérique est le premier élément de la régulation d'Internet, dans la liberté, en responsabilité.
2: Et pour le moment, pas de pas de retour en tout cas de ce... Eh bien, j'ai
1: comme un sentiment de, voilà, de, comme d'habitude.
2: De, de, les gens qui se mettent des œillères et
1: des... Et des, ah, les, et des... Les, les, les trois singes.
2: Et qui n'écoutent pas. Écoutez, merci infiniment pour le temps que vous avez passé avec nous et pour tout ce que vous nous avez euh, transmis. C'est passionnant et, euh, et j'ai aucun doute que, que, comme vous disiez, ça évolue très vite. Donc, euh, donc, merci pour votre temps. On termine toujours cette interview par un portrait numérique. Quelques questions, six petites questions très courtes euh, pour nous permettre d'identifier justement votre identité numérique de façon un peu plus, un peu plus poussée. Vous êtes prêts Oui alors, quelles sont les applications qui vous sont indispensables au quotidien
1: ah, Tout. Euh, le courrier. Moi, j'utilise tout. J'ai euh, 300 applications sur mon iPhone. OK. Et euh, j'utilise à peu près tout, tout le temps. Les journaux le matin, euh, le courriel, le, euh, les mini-messages, euh, LinkedIn, est mon outil, mon unique réseau social que j'appelle LinkedIn pour le franciser. D'accord. Euh, euh, voilà. Non, non, je... je, je Firefox, Safari, Teams, de manière assez importante pour les visios, et j'ai une demi-douzaine d'outils cryptés liés à ma profession, oui. pas à mon besoin d'être caché, mais au fait qu'une partie de mes interlocuteurs, eux, ont besoin d'être cryptés, et il y en a une multitude. C'est d'ailleurs assez, assez amusant de voir à quel point on a créé des outils cryptés dont pourtant, on ne se sert pas suffisamment.
2: Et quelle est celle d'ailleurs qui est la plus cryptée à votre, à votre sens, la plus, la plus efficace
1: Une dont je ne peux pas vous donner le nom. D'accord.
2: Quelle est la dernière application que vous ayez téléchargée
1: La dernière application que j'ai téléchargée, euh, c'est un jeu de réflexion de type Sudoku, mais je ne peux pas vous donner le nom exact. Il y a, okay. a d'autres coups
2: dedans. D'accord. Et une application, vous n'ouvrez jamais malgré sa présence dans votre smartphone Il y en a bien une quand même. L'application Météo, l'application, je ne sais pas.
1: Non, non, Météo, je l'utilise assez régulièrement parce que je voyage beaucoup. Non, ce que je n'utilise pas euh, s'enlève assez régulièrement ou n'est plus mise à jour par l'opérateur. Il ouais. y a des moments où on vous dit euh, ce truc-là n'est plus mis à jour et donc je ménage. Suis... Non, euh, je n'utilise que
2: des applications utiles. Parfait. La dernière recherche Google ou ChatGPT que vous ayez faite
1: ChatGPT, j'en fais jamais euh, parce que je sais quelles sont les biais fonctionnels de ChatGPT pour avoir étudié cette question. Donc, euh, j'explique à mes étudiants que je ne leur empêche pas de le faire, mais il faut me le dire et que par ailleurs, dans la plupart des cas, ça va être n'importe quoi. Donc, euh, qu'ils soient quand même extrêmement prudents. Enfin, C'est souvent n'importe quoi. Et euh, la dernière que dans je me sois, la dernière recherche que j'ai faite. Google. Euh, la dernière recherche que j'ai faite, c'était ce matin euh, sur un restaurant auquel je me rendais pour déjeuner.
2: Parfait. Euh, le fond d'écran de votre smartphone euh,
1: Les montagnes du Colorado.
2: Et vous êtes plutôt iPhone ou plutôt Android
1: Je suis totalement iPhone. J'ai euh, eu le, le, le premier Mac, le 2. Il y a très longtemps et je ne m'en suis jamais sorti. On je donc... suis enfermé dans mon univers technologique.
2: Enfermé dans l'écosystème Apple. Parfait. Merci infiniment, professeur, pour votre temps. C'était passionnant de vous écouter. Euh... Merci. Et j'encourage nos auditeurs à... À... à acheter vos différents livres qui retracent justement toute, toute, toute votre vie et toutes ces histoires, toute l'histoire de la criminologie. Donc merci infiniment pour votre temps.
0: Merci à vous. Et nous voici à la fin de cet épisode fascinant avec le professeur Alain Bauer dont les insights en criminologie nous ont offert une perspective à la fois profonde et nuancée sur les défis de la sécurité dans notre société moderne. Sa vision sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la prévention et le dévoilement des activités criminelles nous a ouvert les yeux sur les possibilités mais aussi sur les limites de la technologie au service de la justice. Un grand merci à Alain Bauer pour avoir partagé avec nous son expertise et ses réflexions, enrichissant notre compréhension des enjeux de la criminologie d'aujourd'hui. Et merci à vous tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes où nous continuerons d'explorer les impacts de la technologie sur notre société. A très bientôt